1: Salve Maria! Sejam muito bem-vindos a mais um Voz Diocesana, esse programa de evangelização pelas ondas do rádio. Eu sou Clarinha de Carangola e vou estar com você durante os próximos 30 minutos. A cada participação conhecemos um pouquinho mais dos nossos irmãos que pertencem à nossa diocese e vamos assim fortalecendo nossa amizade em Cristo. Então, aumente o volume e fique na sintonia! Hoje é terça-feira, 8 de dezembro, e a igreja está em festa, celebrando a solenidade da Imaculada Conceição, que recorda o dogma de fé decretado pelo Papa Pio IX em 1854, que afirma que Maria foi preservada do pecado original desde o momento de sua concepção. Ao declarar o dogma por meio da bula inefábilis Deus, o pontífice afirmou a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, por singular graça e privilégio do Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha da culpa original. É revelada por Deus e por isso deve ser crida firme e constantemente por todos os fiéis. Em nossa diocese, temos cinco cidades em festa neste dia também. Tombos, Vermelho Novo, Caratinga, Alto Jequitibá e Conceição de Ipanema, com paróquias em honra à Nossa Senhora da Imaculada Conceição. E já aproveitamos Aproveitando o momento, vou mandar um abraço a todos os nossos irmãos que pertencem a essas paróquias. Oh, Nosso bate-papo à luz da fé. Vamos reproduzir mais um trecho da entrevista com Bruno Matos e Silva, que é consultor legislativo do Senado Federal e assessorou a CPI de Brumadinho, realizada no Senado em 2019. Padre Johnny da Paróquia Nossa Senhora da Conceição nos conta como foi a novena de Nossa Senhora da Imaculada Conceição em tempos de pandemia. No quadro Nossa História, começamos hoje a conhecer a vida do servo de Deus, Júlio Maria de Lombardi, que será contada pelo Padre Heleno Raimundo. Mundo da Silva de Mãe Assun. Temos ainda o momento Mariano com o nosso querido Padre Marlone e a participação do ouvinte que hoje vem de Uba Poranga. Ah, e agora temos uma novidade para você. Vamos disponibilizar um número de WhatsApp para você participar e falar o que acha do nosso programa, qual quadro você mais gosta, qual tema mais te marcou. Enfim, é o 032999090905, tá bom? Facinho, né? 99909 0905 Esse telefone é da Rádio Educativa FM de Carangola Onde o programa é produzido Então salva aí 032
0: A Alegria do evangelho.
1: evangelho
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: Vamos ouvir o que o Senhor nos diz pelo Evangelho de hoje, proclamado e refletido pela irmã Maria de Lourdes Altera, do Instituto das Irmãs de Nossa Senhora das Graças.
2: Inclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Possível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo retirou-se, palavra da salvação, glória a vós Senhor. Amado irmão, amada irmã, rádio ouvinte do programa Voz de Ocesana, hoje celebramos a solenidade da Imaculada Conceição de Maria, o dogma da Imaculada Conceição, foi proclamado pelo Papa Pio IX no dia 8 de dezembro de 1854. Nele se afirma que Maria, a diferença dos demais seres humanos, não se viu alcançada pelo pecado original. Sendo Imaculada, isto é, sem mancha, desde o momento de sua concepção. A Igreja, desde muito cedo, foi compreendendo sempre mais esse mistério da Imaculada Conceição de Maria. Ela, a Virgem, fora preservada do pecado graças aos méritos de Cristo, que com sua paixão, morte e ressurreição. Nos libertou do pecado. Celebrar a solenidade da Imaculada Conceição de Maria é celebrar a presença de Deus entre nós e ter com isso a certeza de que, para Ele, nada é impossível. Estamos em pleno tempo do advento, tempo de esperança, e Maria se coloca à disposição de Deus e espera que nela seja feita a sua vontade. Ela nos dá um exemplo de como deixar-nos guiar por ele. No relato da anunciação que acabamos de ouvir, percebe-se que toda envolvida pelo amor divino, Maria soube colocar-se em total disponibilidade nas mãos de Deus para cumprir a sua vontade. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. Amado irmão, amada irmã, ao olharmos para Maria, temos um exemplo de abertura, de docilidade e de entrega ao projeto de Deus. Que ela nos ajude nesse caminho, alcançando de Deus a graça de sermos também dóceis e coerentes à missão que Deus tem para cada um de nós. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.
1: No dia 25 de janeiro de 2019, a barragem de rejeitos de minério da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, administrada pela empresa Vale, se rompeu. O acidente resultou em um dos maiores desastres ambientais do Brasil. A tragédia provocou 252 mortes. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Câmara dos Deputados, que investigou a tragédia em Brumadinho, aprovou o indiciamento da mineradora Vale e de mais 22 pessoas, por homicídio doloso, lesão corporal dolorosa e poluição ambiental por rejeitos minerais com sérios danos à saúde humana e ao meio ambiente, além de destruição de área florestal considerada de preservação permanente. No Diálogo Cristão de hoje, reproduzimos mais um trecho da entrevista com Bruno Matos e Silva, que é consultor legislativo do Senado Federal e assessorou a CPI de Brumadinho, realizada em 2019. Ela foi feita na Rádio Educativa FM de Carangola na última sexta, dia 4, e foi conduzida produzida pelo padre Patrício Fialho, o no Santuário Santa Luzia. Acompanhe.
3: Está com a gente o Bruno Matos e Silva. Bruno, eh, seja muito bem-vindo, é uma satisfação enorme recebê-lo aqui em nossa emissora, recebê-lo em Carangola, seja muito bem-vindo e o Bruno mesmo vai se apresentar aí para os nossos ouvintes.
4: Bom dia padre Patrício, bom dia a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui na rádio. Eu sou consultor do Senado, sou servidor concursado do Senado, não sou vinculado a nenhum Senado Específico, eu estou à disposição de todos os senadores. E eu tive a oportunidade de assessorar a CPI de Brumadinho, que investigou algo que não foi um acidente. Foi um crime que foi o rompimento da barragem Correio do Feijão na cidade de Brumadinho. E ela vitimou esse crime praticado pela Vale. Vitimou mais de 200 pessoas. Faleceram mais de 200 pessoas. Eu sou bacharel em Direito pela USP, né? Universidade de São Paulo. Fiz mestrado em Direito e Finanças em Frankfurt, na Alemanha. É, no Senado a minha área de atuação é Direito Empresarial e Econômico do Consumidor, mas eu sou mais conhecido na área de Direito Imobiliário, por causa do meu livro Compra de Imóveis, que está na 13ª edição, com mais de 20 mil exemplares vendidos. Tenho também sobre execução fiscal, mas assim, o que está atualizado e, e, e que está, que está no mercado, que está disponível para é realmente o compra de imóveis, né? Que é um livro prático, é um livro que foi escrito, embora seja um livro jurídico, foi escrito para que o leigo também possa entender.
3: Nós estamos falando, né, sobretudo do rompimento da barragem Brumadinho, nós estamos aqui com Bruno Matos, né? Ele foi assessor da CPI, que investigou esse rompimento dessa barragem, chegando aí aos resultados que eles sabiam que ela iria se romper a qualquer hora, e eles quem, né? Os diretores da empresa Vale, perguntei se pessoas que estavam lá trabalhando os funcionários, quem estava lá no caminhão, no trator né, se eles sabiam, ele disse que não né é claro que não sabiam, né? porque se soubesse provavelmente não estariam ali enfim, onde morreu mais de 200 pessoas, sem contar os prejuízos aí, é a própria natureza e é interessante frisar mais uma vez né Bruno, que aquilo que você disse no sentido que nós não somos contra a mineração, a mineração ela é uma atividade econômica muito importante né, para o nosso país para Minas Gerais, né? ainda mais Minas né? Minas é a sua história de minério desde o início, mas a forma que isso tem sido feito, você já falou né, de leis que estão mudando né? aquela barragem feita por montante, ela está proibida. A gente quer divulgar né, esses fatos e mostrar assim, se a mineração vai chegar que ela chegue trazendo menos danos, né? É, sobretudo a natureza. A gente sabe assim, a questão da água hoje também, que nos preocupa muito, a mineração ela acaba trazendo esses prejuízos às nascentes, aos nossos rios, enfim, é uma infinidade aí de, de ações adversas, né? Mas que isso pode ser minimizado. Queria que você comentasse, Bruno, os prejuízos, né? Para a natureza e a comunidade de
4: modo geral. Perfeito. Acho que a pergunta é muito pertinente, né? A gente fala nas pessoas que morreram, mas também outras pessoas sofreram prejuízos. Imagina uma pessoa que era pescador num rio que hoje morreu, que não tem mais peixe. Imagina toda uma comunidade que vivia do meio ambiente, né? Que hoje foi severamente prejudicado. É, eu até, por ocasião da CPI, fui inclusive perguntado para um diretor o senhor bebeu água do rio? O da Vale, não, eu bebi água mineral. <risos> então, assim, realmente, né, além dos mortos, o, o dano ao meio ambiente foi gigantesco. E um dano que dificilmente será reparado. Talvez nunca seja reparado, talvez leve centenas de anos para ser reparado. Então, como a gente fala, em mortes, não foi o único problema, né? Teve todo um problema ambiental. Uhum. Aí,
3: e né? não foi só em Brumadinho, né? Não, onde, não, foi. A é, onde a lama passou. É, onde a lama passou. Até é, chegar no mar.
4: Chegou né? até no mar, exato. Você imagina, prejudicou. Eu falei, o pescador do rio, né? Foi o primeiro que me ocorreu, mas também pescador do mar, ou seja, você tem uma infinidade de pessoas que foram prejudicadas.
3: Tem uma pergunta que vem de encontro do nosso assunto, é claro, né? O Brasil possui uma legislação bem rígida em relação ao uso de recursos naturais. Existem protocolos de segurança e os mesmos, se forem seguidos, evitam acidentes. Não seria o caso do de órgãos, né, Competentes
4: fiscalizarem com mais vigor as empresas? Sim, seria. Seria o caso. A legislação ela é rigorosa sim, como eu disse já há outros projetos de lei em andamento, né? Para tornar ainda mais rigoroso, não só como é feito, como punição no caso de descumprimento nós vivemos no Brasil hoje um discurso que o Estado é grande, que o Estado é imenso mas ao mesmo tempo a gente fica pensando, será que isso é verdade? Será que não, não existe, não é falta de Estado para fazer cumprir a lei? para fazer com que esses protocolos de segurança sejam seguidos? Então, nesse momento que nós vivemos com todo esse discurso que o Estado é inchado, que o Estado é isso, o Estado é aquilo, eu acho o contrário, eu acho que nós temos é que aumentar o poder do Estado para o bem, para que esses protocolos de segurança sejam seguidos para que nós tenhamos um país melhor não é possível deixar tudo na mão das empresas privadas como eu disse, não sou contra atividades privadas, economia mineração, não sou contra nenhuma atividade econômica lícita, pelo contrário sou favorável, só acho que padrões mínimos de segurança que já existem, devam ser Obedecidos. E para isso é necessária a fiscalização. Claro. Quando a gente fala das, dos responsáveis,
3: né? É, que foi um crime. Os responsáveis por aquele acidente, é, você falou
4: de alguns que foram presos, mas assim, eles estão pagando pelo crime? Eles estão sendo processados pelo Ministério Público. Se o judiciário lá condená-los, eu não sei. No caso de Mariana, o tribunal, por razões que eu desconheço, como disse, né? Não sou especialista em direito penal, ou, ou, até mesmo o homicídio. Ele foi denunciado por um imposo e ninguém foi preso. E, enfim, não sei como o judiciário vai, vai tratar a questão, né? Se o
3: judiciário pode simplesmente dizer que não houve crime. E o crime, ele prescreve também. Ele
4: prescreve. Já. Isso é um outro problema. Se o crime é culposo, a pena é menor, a prescrição acontece mais rápido, a justiça é morosa, daí a importância e houve esse consenso na CPI sob relatoria do senador Carlos Viana, no sentido de que o Ministério Público deveria denunciar os diretores da Vale por homicídio doloso, o Ministério Público fez isso, esperamos agora que o judiciário cumpra a sua parte, nós esperamos eu espero, posso dizer seu padre Patrício eu fiz tudo que eu pude, como assessor da CPI, fiz tudo que eu pude, o senador Carlos Viana fez tudo que ele pôde outros senadores também atuaram nessa CPI de forma exemplar mas isso, assim, depende agora do judiciário
3: eu queria dizer o seguinte, nós estamos aqui é, trazendo fatos, né? Uhum. É, Deixando-se a coisa bem clara, o que, que aconteceu, qual é a nossa posição diante da questão minera da mineração. E eu acredito que quem está em casa pode também, pode não, ele tem a capacidade de fazer a sua própria avaliação, no sentido assim, por que que essas coisas aconteceram, por que que é, essa morosidade né, do cumprimento da lei, o ouvinte tem a capacidade também de fazer a sua reflexão e chegar assim a um, a tirar suas conclusões, né? É, então acho que isso é interessante também. Agradecer muito, Bruno, né, a sua disponibilidade em vir aqui. Tenho certeza que enriqueceu nossa rádio, enriqueceu nossos ouvintes, enriqueceu pra gente refletir mais e pensar o que, que nós queremos, como né, nós queremos essa questão da mineração se ela vir, como ser feita. Né? Queremos, acima de tudo, né, que as áreas ambientais sejam preservadas porque a gente sabe que isso é importante. Né? Eu que agradeço
4: a oportunidade de estar aqui nessa cidade tão querida para mim, que é a Carangola.
0: Igreja, Igreja em Ação. Formação, CNBB, Notícias, Vaticano, Diocese, não Paróquia,
5: a minha Igreja fé. em Ação.
1: Igreja em Ação. Padre Johnny José Vieira Leandro, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Conceição de Ipanema, nos conta como foi a novena em honra à Nossa Senhora da Imaculada Conceição, como tem ficado a igreja e os desafios que passam em tempos de pandemia.
5: Este ano de 2020, nós vivemos uma pandemia que tem assolado toda a humanidade. Tem sido um ano um tanto quanto diferente, né? Em tudo aquilo que nós já tínhamos costume de fazer. É, em meio a essa pandemia que nós vivemos, nós celebramos aqui em Conceição de Ipanema a nossa novena em honra à Imaculada Conceição, que é padroeira da nossa paróquia. Tem me chamado muita atenção a participação das pessoas na novena, todas imbuídas de uma grande fé, de uma grande esperança, unidas justamente é através da oração por aquela que intercede a Deus por cada um de nós. Tem sido um momento forte na vida da nossa comunidade paroquial, né? Podermos celebrar juntos a Eucaristia lá dentro da Igreja Matriz. Também, né? Eu escuto diversas pessoas dizendo ou nos mandando mensagem que rezam conosco de suas casas neste momento tão importante na vida de nossa paróquia. Então, a novena, esse ano, ela tem surpreendido, graças a Deus, pela participação popular. Seja dentro da Igreja Matriz, né, com toda a organização e cuidado necessário em vista do combate à Covid-19, seja também de suas casas. Para o dia 8 de dezembro, nós estamos ansiosos, porque apesar de nós não podermos fazer grande aglomeração, mas nós vamos fazer uma grande festa em honra à nossa padroeira. Nós organizamos agora para estes últimos dias um trido em honra à Imaculada Conceição em todas as comunidades de nossa paróquia, e no dia 8 de dezembro, nós estaremos todos em comunhão através da celebração. Na matriz, nós teremos a celebração da Eucaristia às 19 horas e 30 minutos e nas nossas diversas comunidades nós teremos a celebração da palavra em comunhão com a nossa paróquia nesta festa tão bonita e grandiosa que nós fazemos em honra à nossa padroeira. Agradecemos a ela por ter nos conservado a saúde do corpo e da alma e pedimos a ela é que interceda a Deus por nós e continue e nos cobrindo com o seu manto, nos livrando de todos os males e conservando a nossa saúde. Nós também rezamos nesta novena da Imaculada Conceição para que ela interceda de junto a Deus o fim desta pandemia que nós enfrentamos. Então, tem sido assim, dias maravilhosos de grandes graças na vida da nossa comunidade paroquial. Você que nos acompanha através deste programa Voz de Acesana, pode também participar conosco através do meu canal no YouTube, ou da minha página no Facebook, Padre Johnny Leandro. Contamos com a comunhão de oração de todos e o Senhor Deus continue abençoando e fortificando a vida de fé de cada um de nós. Um grande abraço.
0: Nossa história, nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
6: Sou o padre Heleno Raimundo da Silva, missionário sacramentino de Nossa Senhora, parco da paróquia do Bom Pastor de Mãe Massura e Reduto. Sou também o administrador, processo de beatificação, canonização, do Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi. E a convite da voz de Ana passarei a partir de agora a contar um pouco da história do Padre Júlio Maria de Lombardi, desde as suas origens, lá na Europa, sua vida missionária na África e aqui no Brasil. Ele que está em processo de beatificação e canonização. Então agradeço desde já a equipe da Voz Diocesana pelo convite, pela oportunidade de apresentar a diocese, sobretudo às gerações mais novas, a história deste intrépido missionário que durante 16 anos missionou em nossa querida diocese de Caratinga.
1: A participação de hoje é do nosso amigo Adair Rodrigues, de Ubaporanga.
6: Alô, irmãos e irmãs da Voz
7: de Ocesana. Eu sou Adair Rodrigues, moro na comunidade São Vicente de Paulo, no Barracão. Minha paróquia é São Domingos de Guzmão, Ubaporanga. Minha missão é trabalhar com os grupos de reflexão, ministrar a palavra de Deus e animar os conselhos paroquiais, ajudar no conselho de Forania. animar também a liderança da SEBS. Quero pedir uma música Utopia com Zé Vicente. Acho muito apropriada para este tema. Tempo, quero oferecer para minha família, minha esposa, a Nilma, para as lideranças da minha comunidade e a todas as lideranças da SEB da nossa paróquia. Um grande abraço. Quando o dia da paz é nascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir. Quando as cercas caírem no chão Quando as mesas se encherem de pão Eu vou cantar Quando os muros que cercam os jardins Destruídos em termos de jasmins, Vão perfumar Vai ser tão bonito se ouvir a canção Sentada de novo, no olhar da gente, a certeza de irmã. da destruição destruídas em cada nação eu vou sonhar e o decreto que encerra a opressão assinado só no coração vai triunfar quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir será infeliz Tempo novo de eterna justiça Sem mais ódio, sem sangue ou cobiça Vai ser assim Vai ser, ser tão bonito se ouvir a canção Cantada de cantada novo no a da gente a certeza de mãos Reinar Bonito se ouvir a canção, cantada de novo, no olhar da gente a certeza de irmã.
0: Voz de Ocesana, Voz de Ocesana
8: povo de Deus... Paz e bem, eu sou o Padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano. E hoje é um
8: dia muito especial para nós, para a nossa igreja, dia 8 de dezembro, dia em que celebramos a Imaculada Conceição. A doutrina da Imaculada Conceição é provavelmente o ensinamento mais mal compreendido da Igreja Católica. Quase todos os não católicos e também um grande número de católicos acham que essa festividade se refere à concepção de Jesus. A incompreensão clássica é a de que por ter sido gerado sem que Maria tivesse mantido relações sexuais, Jesus foi concebido imaculadamente. Isso parece plausível, mas está totalmente errado. A Imaculada Conceição nada tem a ver com Jesus e nada tem a ver com a ausência de relação sexual. Para entender essa doutrina, é preciso concordar em dois pontos importantes. O primeiro é o de que Deus existe fora do tempo e do espaço. Futuro e passado são a mesma coisa para Deus, que vive num perpétuo presente. O segundo é o de que Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Com base nesses pontos, a doutrina da Imaculada Conceição afirma que a ação salvadora de Jesus, que ocorreria no que chamaríamos futuro, foi aplicada a Maria enquanto ela ainda estava no ventre de sua mãe. Ela foi concebida normalmente, mas existiu desde o princípio no estado de graça, que o resto de nós alcança graças ao batismo. Por isso, ela foi concebida de modo imaculado. Se você tem algum problema com essa doutrina, não se aflija. Você está em boa companhia. Vários santos, incluindo São Tomás de Aquino, também se debateram com este conceito. Lembre-se apenas da afirmativa de Santo Agostinho, de que nem mil dúvidas... Fazem uma só descrença e aí você ficará bem. E aí, alguma vez você pensou que depois do batismo tem as mesmas graças concedidas a Maria desde a sua concepção? E é preciso ter a certeza de que Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Ficamos hoje por aqui, um forte abraço, feliz dia da Imaculada Conceição, até nosso próximo encontro, Deus te abençoe!
0: Pós-diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim de mais um Voz de Ocesana e eu agradeço mais uma vez a sua sintonia e o seu carinho de sempre. Chame mais um amigo para ouvir, seja um evangelizador também. Ah, e não se esqueça de salvar nosso contato, 032 09 0905 Mande para nós a sua opinião sobre o programa. Vou amar receber a sua mensagem. Que você tenha uma terça-feira iluminada e cheia de bênçãos. E até amanhã!
0: Você ouviu!